0: Olá, você está ouvindo o Cashless, podcast do Instituto Propag. Eu sou a Bruna Cataldo.
1: E eu sou o Carlos Ragazzi
0: E esse é o seu programa semanal para ficar por dentro dos principais debates do mercado de pagamentos, com análises sobre inovação, regulação e tendências do setor. Olá, bem-vindos a mais um Cashless. Tudo certo, Ragazzi? Bom, Bruna. Tudo bom. A gente vai falar aqui um pouco sobre Open Insurance hoje, na verdade, a gente vem falando desde o ano passado sobre Open Banking, mas recentemente o Open Insurance, sistema aberto de seguros, teve alguns avanços, anúncio de conselho, diretriz lançada, cronograma, e tanto o Banco Central quanto a PSUSEP passaram a falar em um projeto de Open Finance a partir disso, então a gente está vendo ali um cenário de transformação constante, rápida, que a gente precisa acompanhar sobre esses movimentos de abertura do sistema financeiro. né? Pode ser e-banking, pode ser insurance, mas virtualmente é uma abertura do nosso sistema financeiro. Começando pelo Open Insurance, que é um assunto que a gente ainda não falou aqui no podcast, mas a gente fez um webinar sobre finalzinho de julho. Acho que vale dar uma explicada. O que ele é, como ele funciona, se ele segue os mesmos princípios do Open Banking, para a gente poder depois fazer uma discussão a mais de qual é essa trajetória que a gente está seguindo aí com a abertura do sistema financeiro.
1: Ah, ele segue é sim, né? No final das contas, a lógica é muito parecida. É uma lógica de você tentar, de alguma maneira, empoderar os consumidores de serviços de seguros, né? e aí outros serviços correlatos, se complementar, capitalização, para eles poderem compartilhar a informação com instituições que também estão e autorizadas, credenciadas pela SUSEP. né? A lógica é um pouco operacionalizar e padronizar esse compartilhamento de dados, garantindo segurança, privacidade, para que você consiga, de alguma maneira, começar a receber algum tipo de serviço, produto. De outras instituições que você estava de origem. Lógica é muito parecida do open Banking, também esse, esse compartilhamento precisa do prévio consentimento. A lógica do prévio consentimento observa os mesmos parâmetros de manifestação livre, informada, prévia, inequívoca e também a limitação desse consentimento a finalidades determinadas. É parecido, bem parecido mesmo. Ele está dentro do mesmo ambiente, do mesmo ecossistema, de você fazer isso. A lógica é que você consegue no setor de seguros, a partir daí, né, ter, mesmo a partir de dados de dispositivos móveis, que vão ficar monitorando os bens segurados, desconto maior para o cliente, para o consumidor, que de alguma maneira se demonstra mais cauteloso. É uma lógica mais macro de você conseguir reduzir o risco, trazendo maior certeza sobre é, o perfil daquele determinado cliente. E aí vários serviços vão surgir. né? A gente está imaginando que os primeiros sejam os agregadores, para você poder ter uma visibilidade em todos os seguros contratados, você conseguir integrar isso com a sua conta bancária e mesmo que você utilize provedores diferentes para cada um dos tipos de produto, então você tem maior visibilidade sobre isso. Consequência a prática, a partir disso, maior competição. O primeiro delas uma lógica, vários comentários nessa direção, né? porque você começa a mudar o eixo do mercado, muito focado em oferta para você focar em demanda, para você ter o tipo de serviço, e, consequentemente, também mais eficiência locativa você saber qual é o preço certo para cada categoria de consumidor dado produto. E tem gente dizendo que, inclusive, né o perfil, o tipo de benefício que vai surgir a partir do Open Insurance pode ser até maior do que o Open Banking. Não só porque a análise de dados é um núcleo mesmo do produto, é serviço securitário, né, então é o potencial de distribuição pode ser, quem sabe, até maior. Como o outro lado também é o próprio perfil da demanda que você tem hoje em dia, né? Dado que a lógica do custo de você ter uma pólice de juros também decorre muito de incerteza sobre o futuro, naturalmente pessoas de alta renda têm um preço de reserva maior, então ela aceita esse custo maior, esse preço maior para contratar o seguro e se prevenir contra essa incerteza. O que você pode fazer, na verdade, quando tendo mais dados, reduzir essa incerteza e você conseguir reduzir o preço. E com isso você consegue nivelar o preço da forma mais correta e ampliando a base. Então, você muda muito a essência do modelo de precificação de seguros e, consequentemente, você pode ter aí um movimento de inclusão financeira.
0: Um ponto... O que é legal destacar também é que a expectativa, talvez até de resultados mais representativos do que o Open Banking, está associada também ao fato de que o histórico de dados necessários para oferecer seguro é muito maior, né? Então, isso é um ponto que é, a gente já viu ser destacado, no nosso próprio webinar foi destacado também, que como você precisa de uma base histórica muito grande para conseguir precificar né, o risco, a dificuldade de competição acaba sendo maior. Isso também acaba acrescentando a questão... E um outro ponto que foi bastante destacado na conversa que a gente fez e a gente tem visto também sido bastante destacada nas conversas e materiais que saem sobre o assunto é a relevância da criação das sociedades iniciadoras de serviço de seguro, né? a CIS, dentro do escopo do Open Insurance. E aí ela gera curiosidade, a gente inclusive recebeu várias perguntas sobre isso lá no chat do webinar. Você pode explicar um pouquinho melhor o que é a CIS? Por que, que ela se destaca? Entre as expectativas da política, como ela funciona.
1: Ah, porque ela tem funções interessantes, né? De um lado, você tem ela como uma prestadora de serviço de agregação de dados, ela funciona, no final das contas, com uma lógica também de dashboard, para você poder acompanhar. É, ou ela é, na verdade, o ponto de contato do cliente ou do usuário. É quem vai fazer a, a contratação de seguro, né? vai fazer o aviso de sinistro. Ela tem uma dinâmica que vai poder fazer essa interrelação inter entre o usuário de serviços seguros e as empresas seguradoras. A gente vê é, figuras parecidas com isso também em meios de pagamento, a gente vê esses, essas figuras também surgindo no mercado de crédito. É um, é um modelo novo de participante de mercado que funciona para poder facilitar essa interação entre cliente e provedor de serviço. O ponto que é interessante disso é como é que você abre aí a possibilidade de outros prestadores de serviços financeiros como meios de pagamento e empresas de tecnologia de uma maneira geral começarem a entrar no mercado de seguro, que é o mesmo perfil de funcionalidade. Então você vai ver essa possibilidade de migração dessas empresas para também prestar serviços de seguro, pelo menos começar a tocar nessa, nesse perfil de serviços, o que não necessariamente era verdade antes. Você tem um setor ainda relativamente concentrado e que a partir disso pode ter uma possibilidade
0: de maior competição. Para saber mais sobre o assunto, confira o um webinar Open Insurance Estruturação e Reflexos no Mercado de Seguros lá no nosso canal no YouTube. Falando em competição e nos objetivos do Open Insurance de uma forma geral, acho que dá para a gente passar para o Open Finance em si, porque tanto a SUSEP quanto o Banco Central têm falado muito na coordenação entre Open Banking e Open Insurance, falando que isso é a movimentação para um cenário de Open Finance, o próprio Banco Central tem mudado a forma de comunicar, né? tem falado mais em Open Finance do que em Open Banking, essa coordenação está associada a esse objetivo comum de gerar competição, a esses princípios comuns de compartilhamento de dados. Mas como que essa coordenação está sendo encaminhada? Porque não necessariamente é algo trivial, ainda mais considerando que agora é um direcionamento meio que já mais oficializado, é importante a gente entender como é que as coisas se diferenciam, onde elas se tocam e se parecem, como é que isso está acontecendo.
1: Esse modelo de integração, ele naturalmente iria acontecer, então você vê essa coordenação entre o Suzep e o Banco Central como algo que faria pouco sentido não ocorrer, né? porque a razão é simples, no final das contas o que você está falando, quando você sai do Open Banking e você coloca o Open Insurance e você constrói uma lógica de Open Finance, você está falando uma situação que é nada mais do que uma expansão da ideia original de Open Banking. No Open Finance, você está falando, na verdade, de um grupo maior de instituições que vão fazer parte desse sistema de troca de informações. Originalmente, você estava imaginando só em bancos e fintechs, e depois você vai para um outro modelo que é muito mais amplo, você vai começar a incluir as corretoras, os fundos de previdência, a companhia de câmbio. Então, assim, como a gente falou no início hoje do, do episódio, a lógica é que você vai ter assim o consumidor autorizando o uso dessa informação e o grupo de instituições que vai receber essa informação para as quais ele pode autorizar é muito maior, porque você vai começar a ter também um cruzamento desses dados. Então, você pode dar os seus dados bancários para companhias de seguro que vão ter informações sobre o seu histórico financeiro e, eventualmente, você pode conseguir até condições melhores. A ideia disso né, é você sair de um grupo menor, bancos e instituições financeiras, e ir para um grupo maior, onde você vai considerar, como eu falei antes, corretoras, Fundo de pensão, fundo de previdência e também as plataformas de investimento. É quase como se fosse um segmento natural de expansão dentro do modelo. E a partir disso, você já começa a ver as consultorias começando a considerar qual é o impacto. No final das contas, você tem um lado das empresas que eventualmente não vão se adequar a esse modelo de negócio, que podem ter perdas bilionárias né, sem conseguir implementar esse no novo sistema, dado que o cliente vai assumir o protagonismo, então você não vai ter tanta segurança e tranquilidade em relação a maneira como você vai gerenciar os seus clientes, a maneira como você vai gerenciar os seus produtos e, consequentemente, margens e faturamento. E, do outro lado, como você vai poder ter esse impacto de inclusão, muito provavelmente você vai conseguir um crescimento médio anual muito grande. Tem estimativas na ordem de 20% entre o já passado 2018 e o futuro 2026. Né? Tem muita possibilidade e potencialidade nesse movimento, mais ainda agora que ele está sendo expandido para outros horizontes
0: pensando em toda essa potencialidade do movimento, esse caminho meio que natural, essa expansão meio que natural do Open Banking, Open Insurance para o um Open Finance, assim como essas agendas individuais avançam internacionalmente, porque isso é uma coisa que a gente vem acompanhando aqui com frequência, pesquisa que a gente faz, aqui no, no próprio Cashless, que o Open Banking é uma agenda que está avançando internacionalmente relativamente rápido até, em termos de adesão dos países. E esse desdobramento de ter um Open Service, de caminhar para um Open Finance, ele também está avançando nesse ritmo? Tem algum caso que se destaca? Ou o Brasil está se destacando nesse sentido? Qual é a situação atual?
1: Se destaca sim, o Brasil se destaca, né porque a ideia do próprio banco central da SUSEP é fazer essa coordenação, no final das contas, você está imaginando aí, talvez, o primeiro país que vai conseguir definir por regulação um padrão único de compartilhamento de dados e de serviços. E aí abrangendo um grupo grande né, de instituições financeiras e não financeiras. Então tem sim um certo, eu tenho lido a palavra né, pioneirismo, né, embora você já veja em outros lugares, sobretudo na Ásia, que empresas já têm APIs e open insurance né, há alguns anos, né? algum tempo, você consegue enxergar sim aí um movimento assim mais inicial, mais pioneiro do Brasil. A gente sempre fala, né, não é novidade para quem escuta a gente, que o Reino Unido está dentro desse pacote de autoridades que estão buscando algum tipo de expansão do movimento. Então, para ele já estava previsto também essa ideia de você poder abranger todos os segmentos e produtos dos serviços financeiros, e esses não financeiros, mas que são agregados. Né? Então, a ideia de você já começar a compartilhar a poupança, previdência, investimento, hipoteca, seguro, estava dentro do escopo lá, não é uma situação totalmente fora disso. Acho que agora, não só a gente está indo na, na mesma direção que o pessoal lá de fora, como a gente está começando a ir na mesma velocidade em alguns casos até antecipando. Porque eu acho que o bom relacionamento que os órgãos é, financeiros no Brasil têm, se né? o Zep entra nesse, não exatamente financeiro, mas correlato, está ajudando a fazer com que esse movimento ande junto e você consiga fazer esse bloco. Ao invés de você começar a jogar para momentos posteriores, a dessas novas instituições, você já antecipa, porque provavelmente o procedimento vai ser parecido e você vai conseguir os benefícios mais rápido.
0: Tudo que a gente falou aqui só mostra como todos esses movimentos estão acontecendo muito rápido. O Open Banking, a gente começou a falar sobre ele ano passado, agora a gente está falando em um pioneirismo possível é em um Open Finance. Então tem que ficar sempre atento, acompanhar, a gente está aqui para isso. Então acompanha lá as nossas redes sociais, nosso YouTube, LinkedIn, Instagram, Twitter e o nosso site. E até o próximo episódio.
1: Tchau, gente.